0: Vader, dank u wel dat we hier vanavond weer bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we dat doen rondom dat woord van u. Dank u wel dat u daartoe ons in de gelegenheid stelt. Dank u wel dat we in alle vrijheid dat met elkaar mogen doen. Dank u wel dat u een goede vader van ons bent, dat u voor ons zorgt. Vader, dank u wel dat we ook vanavond weer verlangend zijn om iets uit uw woord te horen. Wat voor ons leven van belang is. Vader, voor onze levenswandel. Voor de praktijk van ons leven vader. Dank u wel dat we met die facetten bezig zijn. Dank u wel voor die geest die in ons woont. Uw geest vader. Die ons verandert van binnen. En die ons ook duidelijk maakt de waarheid van uw woord. Dank u wel dat, dat door die geest van de waarheid in ons bevestigd wordt. Als de waarheid klinkt vader dan weten we dat. Dank u wel dat we vader het van u mogen verwachten. Ook deze avond leidt u daarin in het luisteren, maar ook in het spreken door die geest van u. Vader, dat mag zijn tot opbouw van ons geloof en bovenal tot lof en eer en verheerlijking van uw naam. Dank u wel, vader, dat we in deze tijd waarin zoveel verwarring is, vader, dat rechten van uw woord mogen leren kennen, zodat we uit die verwarring komen en blijven. Dank u wel, vader, dat u ons daarin de weg wijst. En vader wil ons zo vanavond genadig nabij zijn. We danken u daarvoor, in de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, wij gaan met elkaar lezen dat stukje uit Galaten, waar de vrucht van de geest genoemd wordt. En dat is vanaf vers 22, Galaten 5, en dan lezen we even vanaf vers 22. En ik doe dat in de Nederlandse Concordante Vertaling en ik zeg het nog maar een keer, dat is tegenwoordig in een prachtig boekwerkje beschikbaar dan heeft u zes brieven van Paulus bij elkaar in concordante vertaling en dat is toch denk ik erg fijn, want dan ben je dichter bij de grondtekst dan ben je beter geïnformeerd vanuit de grondtekst in het Nederlands en we lezen daarvan vanaf vers 22 en daar staat, de vrucht van de geest is echter liefde, vreugde Vrede, geduld, mildheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, inhouding. Tegen zulke dingen is de wet niet. Wie nu van Christus Jezus zijn, kruisigen het vlees, tezamen met de hartstochten en de begeerten. Indien wij leven in de geest, volgen wij in de geest ook de grondregels op. Laten wij niet aanmatigend worden. Elkaar uitdagend. Elkaar benijdend. Tot zover deze woorden uit de Galatenbrief. En we denken met elkaar vanavond na over die facetten van vrede. Daar wil ik toch nog even op doorgaan. In aansluiting op de vorige keer. En het begrip geduld. En vrede... We hebben het net al gelezen, is een aspect van de vrucht van de geest. Dus als die geest in ons werkt, dan werkt in, ook, werkt in ons ook die vrede van God. En dat is wat de apostel Paulus ook zegt in Romeinen 8. En daar wordt gesproken over de gezindheid van de geest. En wat is die gezindheid van de geest? Die gezindheid van de geest is leven en vrede. En dat stelt Paulus daar in Romeinen 8 tegenover de gezindheid van het vlees. En de gezindheid van het vlees is eigenlijk de dood, hè, want tegenover leven staat dan de dood. Hè. En ook vijandschap tegen God, dat is de gezindheid van het vlees. En laten we dat heel even met elkaar lezen in Romeinen 8. Want de Romeinenbrief en de Gelatenbrief, dat weet u wel, denk ik, die hebben heel veel raakvlakken met elkaar. En in de Gelatenbrief gaat Paulus ook wat hij noemt al in de Romeinenbrief over de wet en over genade, maar daar gaat hij in de Gelatenbrief nog eens heel erg diep op in. En dat is nodig ook, omdat ook vandaag de dag er allerlei judaïstische dwaalleraren zijn en toen de tijd heten zij die zijn er trouwens vandaag ook nog wel hoor rechtstreeks vanuit het judaïsme en het judaïsme is het jodendom dat zijn de orthodoxe joden die zich erg bezighouden met de bestudering, althans de bestudering van de Torah maar misschien moet ik toch nog wat meer zeggen de bestudering van de bestudering en de uitwerking van de Talmoed. Want als die uh, jonge uh, joden naar de Talmoedschool school gaan, de yeshiva gaan, dan studeren zij vooral de Talmoed. Dus dat, wat, en dat is een weerslag van wat de rabbijnen in de loop van de tijd hebben gezegd naar aanleiding van de Torah. He, er staat zeg maar uitleg van de Torah in. En uitleggen hoe de geboden dan in het praktische leven uitgewerkt moeten worden. En dat zijn eigenlijk bijna eindeloze commentaren. Waarbij de ene rabbi dit heeft gezegd. En de andere rabbi heeft daar weer op gereageerd. En weer een andere rabbi heeft er weer op gereageerd. En nou ja goed. Dan heb je een heel stelsel van allemaal tradities. Van allemaal overleveringen. Wat de rabbijnen dan in de loop van de tijd ervan hebben gezegd. En dat heeft zo zijn neerslag gevonden in de Talmoed. Nou dat is het jodendom. En het jodendom. Kenmerkt zich ook door een strikt. Als je tenminste de orthodoxen hebt. door een strikt wettisch karakter. En daarin heb je ook net als in Nederland. allerlei groepen. De een is dan strikter dan de ander. En dan staat alles van het dagelijks leven. soms voorgeschreven. Ook soms zelfs. Eh, als je een broek. smorgens aandoet. in welke broekspijp je eerst je, je rechter. Eh, of je eerst je rechterbeen in de broekspijp moet doen. en dan de linkerbeen. Dat staat ook allemaal voorgeschreven. Nou ja, vraag me niet waarvoor dat is, maar. Eh, en naar van waarvan dat is. Maar goed, dat is iets wettigs dan tot in het extreme, zou ik willen zeggen, doorgevoerd. En de gelatenbrief, die is geschreven door de apostel Paulus, omdat daar dwaalleraren waren gekomen. Het evangelie van genade had geklonken in, de, in dat uh, Galatische gebied, zeg maar. En toen waren judaïsten gekomen en die hadden de wet gepredikt. En de regels. En die waren wettisch. En die wilden de mensen brengen. Onder de voorschriften van Mozes. De wet van Mozes. En zo gingen ze dus. De genade die Paulus gepredikt had. Gingen zij vermengen met allerlei wettische voorschriften. En dat vind je ook duidelijk terug in de gelaten brief. En dat hebben we allemaal met elkaar al bestudeerd. Hè? Maar ik herhaal nu heel even in vogelvlucht. Een aantal hoofdpunten. Je merkt in de gelaten brief, dat die dingen aan de hand waren. He, dat ze dus wettische voorschriften op, opvolgden. Bijvoorbeeld dagen, maanden, vaste tijden namen ze waar. En dan zegt Paulus in één adem, als hij daarover heeft... ik vrees dat ik mij te vergeefs voor jullie heb ingespannen. Want ze waren gewoon weer terug bij de voorschriften van... He, als het joden betrof, waren ze weer terug bij de voorschriften. Als het heidenen betrof... Die kwamen misschien uit ook een andere religie. En, andere, en religies kenmerken zich door allerlei regels en voorschriften die opgevolgd moeten worden. Dus ook die heidenen, als ze bij heidense godsdiensten betrokken waren geweest, die keerden dan ook weer terug onder de grondregels van de wereld. Want zo noemt Paulus dat. En daaronder schaart hij dan ook het judaïsme. Die horen ook bij die grondregels, bij die grondprincipes en het punt is natuurlijk dat Paulus voluit die genade predikt de genade van Christus Jezus en er was, ze waren dus in verwarring gekomen over die genade en dat was vermengd geworden met de wet en dan, wat, wat je dan overhoudt is geen evangelie meer zegt Paulus en ja als je, als je niets meer overhoudt want in feite, hè, dat is juist uh, dat is, uh, de ernst van uh, dat eerste hoofdstuk. Daarin heeft Paulus het over die verwarring. En uh, afgelopen zondag waren we dus bezig met uh, de wapenrusting. En toen heb ik dat ook heel even aangestipt. Dat dus verwarring maken, dat is een van de strategieën, dat is een van de tactieken van de tegenstander, van de tegenwerker. Verwarring zaaien, onder gelovigen. Dat gelovigen in verwarring komen. En het kan zelfs zo ver gaan dat ze zo ver in verwarring zijn gekomen dat ze misschien alleen nog maar weten dat Jezus voor hen persoonlijk gekruisigd is, dat hun zonden vergeven zijn en meer, eigenlijk zijn ze niet zeker. Over de rest zijn ze niet zeker. Waarom niet? Omdat ze in verwarring gebracht zijn. Ook gelovigen die het Evangelie van de Apostel Paulus van Genade hebben gekend tot en met. En die kunnen dan zo in verwarring gekomen zijn dat ze eigenlijk niets meer, bijna niets meer... zeker weten. Ontzettend. Dan ben je dus je zekerheid... kwijt. En, en dat, vind ik, dat vind ik... gewoon heel verdrietig als dat gebeurt... voor die mensen. Maar het punt is dat Paulus... juist in die brief aan de Galaten... die Galaten weer terug wil halen... uit die verwarring waarin ze... gekomen waren... weer terug op het spoor. Op het spoor van de genade... Want dat is het spoor waarin we zouden blijven lopen. En de mens is nu eenmaal heel gevoelig voor religieuze voorschriften, voor iets, eh, iets willen doen voor God. En het punt is dat de genade juist zegt van, joh jij hoeft het niet te doen want de Heer heeft het al voor jou gedaan. Het is een geschenk. En dat mogen we gewoon aannemen en ook dat aannemen is geen werk van ons, maar dat geloof schenkt ook Hij in ons hart. En als we het kunnen aannemen, is dat ook van Hem in feite. Anders, anders kan het niet zijn. Dus het is louter puur genade. Daar komt geen vermenging van onze werken aan te pas. En dat wij goede werken hebben, hè, dat God tevoren goede werken heeft klaargelegd, dat wij daarin kunnen wandelen, Tuurlijk, dat is waar. Dat is waar. Maar dat is niet iets wat wij dan vervolgens in rekening kunnen brengen als toevoeging aan de genade. Nee, dat wij die goede werken kunnen doen is ook genade. Dat wij de Heer kunnen dienen is ook genade. Dat is ook niet van onszelf. Maar Hij zet ons dan in, Hij gebruikt ons dan in zijn dienst en dat is genade. Dat zegt Paulus toch allemaal in 1 Corinthe 15 ik heb meer gearbeid dan al die andere apostelen dat was geen opschepperij van Paulus maar dat hij zei daarbij eh, niet ik, maar de genade van God die met mij is Het was, en die genade van God was die opstandingskracht die in hem werkte en door die opstandingskracht kon hij meer arbeiden dan al die anderen en we hebben zondag ook even gehad over hemelvaartskracht nou die kracht die werkt in ons hè. en dat is wat en die geest werkt in ons, en dat is heel bijzonder. Wij hebben dus niet de geest uit de wereld ontvangen, maar de geest die uit God is, zegt Paulus. Omdat we zouden weten wat God ons in genade geschonken heeft. Alsjeblieft. Dat is 1 Korinther 2, hè? Nou, hij schenkt ons zijn geest, dat is een kostbaar geschenk in ons hart. En de gezindheid van die geest, En die kenmerk van die geest, de houding die die geest in ons bewerkt is leven en vrede. Nou, daar gaat het om. Hè? En er staat in Romeinen 8 dan de gezindheid van het vlees is de dood. Nou, ik zei het net al. Hè? De gezindheid van de geest is de dood. Maar de gezindheid van de geest is leven en vrede. Ziet u, staat tegenover elkaar. Gezindheid van vlees is de dood. Gebroken relatie met God. En de gezindheid van de geest is leven. Het leven wat we hebben ontvangen. Het eonische leven in Christus Jezus. Dat hebben wij ontvangen. En dat is een genadegeschenk. Dat is een genadegeschenk. Eonisch leven. Dat kan dus nooit ons afgenomen worden. Nooit. Want het is een genadegeschenk. In Christus Jezus. Zegt de Romeinen 6 vers 23. En die gezindheid van de geest is dus leven. Relatie met God. Levende relatie met God. En dus ook vrede. Want als je een levende relatie met God hebt. Dan heb je een levende relatie met de God des vredes. De God van de vrede. Dat hebben we de vorige keer gezien aan het eind van de avond. Wie is de bron van alle vrede? Dat is God. Alle vrede komt bij God vandaan. Werkelijke vrede dan heb ik het over. Hè? Nou, hij is de God van de vrede. Zo staat dat een keer of drie in de schrift. Dat wil zeggen, hij is de bron van alle vrede. Alle vrede komt bij God vandaan. Er is vrede gemaakt door God, door het bloed des kruises op Golgotha. Dat hebben we ook de vorige keer gezien. Hè? Colossense 1 vers 20. Een geweldige tekst. Maar er is vrede gemaakt door het bloed des kruises en op basis daarvan verzoent God het heelal alle schepselen met zichzelf. Door hem, dat is door de zoon van zijn liefde. Want daar gaat het over in Colossens 1. Dat gaat vanaf vers 13 tot en met vers 23 gaat het over de zoon van zijn liefde. En door hem is ook die verzoening. We zijn met God verzoend door de dood van de Zoon. Dat is de, dat, en wij leven nu. Voor zover we nu leven. Is het in zijn leven. Worden wij gered in zijn leven. Zijn opstandingsleven is ook het onze. Paulus zegt in Galater 2. Voor zover ik nu nog leef. Leef ik door het geloof. Van de Zoon van God. Dat, dat geloof van de Zoon van God. En dat leven is in ons. Maar dat is zijn leven. En u hoort al dat het niets van uzelf bij is. Het is allemaal van hem. Het is allemaal door hem gegeven. Nou, kijk, die, en we gaan even terug naar Romeinen 8. Hè. Maar de gezindheid van de geest is leven en vrede. Dat wil zeggen, wij als gelovigen zouden dus een houding uitstralen van vrede. Wij prediken in onze houding, als het goed is, vrede naar alle mensen toe. Paulus zegt dat toch in Romeinen 12. Houd voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. En hoe kan dat? Omdat wij die God van de vrede hebben leren kennen. Omdat wij het diepe besef in ons hart hebben dat op Golgotha vrede is gemaakt. En Paulus predikte dan ook het evangelie van de vrede. Waar de apostel kwam, daar... Wilde hij die vrede ook uiten en uitleven? Dat lukte niet altijd, omdat er veel tegenstanders waren. Die waren vleeselijk, want die zeiden onrust, die zeiden opstand tegen het Evangelie van Paulus, die zeiden dus weerstand tegen Paulus. Dat, dat is een kenmerk van vleeselijk leven, niet van geestelijk leven, maar van vleeselijk leven. Dan moet Paulus weggedrongen worden, dan moet hij weg. Dan wordt hij ook niet meer uitgenodigd als spreker. He, dat, is, uh, dat is wat gebeurde toen in Galaten, in die gemeentes. In uh, Colosse bijvoorbeeld, Efeze en, en die gemeentes. Daar was die later niet meer welkom. Allen in Azië, werden staat er dan van mij afgekeerd. He. Er staat niet hebben zich van mij afgewend, die staat werden van mij afgekeerd. Allen in Azië, werden afgekeerd. Dat wil zeggen, zij, keerden, zij werden door... ...tijd in de hemelse gewesten... ...geestelijke strijd... ...zij werden door geestelijke machten... ...van het evenredig van Paulus... ...afgekeerd... ...en daarom was Paulus daar daarna... ...niet langer welkom in die gemeentes... ...daarom was dat... ...en... ...daarom... ...kon Paulus daar niet meer komen... ...in die gemeentes waar hij zoveel had gediend... ...waar hij zoveel had gedaan... ...waar hij zoveel opbouw heeft mogen doen... En dat is verdrietig. Dat is verdrietig. Maar dat is onderstreept weer wat hier staat. Hè? Want de gezindheid van de geest is leven en vrede. In die gezindheid wandelde Paulus. En wat hij tegenkwam was nogal eens. De gezindheid van het vlees is een vijandschap tegen God. Dat is de gezindheid van het vlees. Dat is het tegenovergestelde van vrede. Hè? Paulus is hier bezig met contrasten, met tegenstellingen. He? gezindheid van de geest is vrede, gezindheid van het vlees is vijandschap tegen God, en als je vijandschap hebt tegen God als je vijandschap hebt tegen God dan heb je geen vrede als je vijandschap hebt tegen God in je hart heb je geen vrede dat, dan is die gezindheid van het vlees he? dat kan ook bij gelovigen gebeuren hoor dat ze zich niet willen onderschikken aan God He, dan is het tot hier maar niet verder. Dan is er een bepaalde streep waar ze dan niet overheen komen. He, dan, dan, dan willen ze zich niet onderschikken. Ja, dat is een stukje vaanschap tegen God en dat is vlees. En het staat ook, want het onderwerpt zich niet aan de wet van God. En dat kan het ook niet. He, dat, dat is wat de, he, het onderwijs. He, wet is Torah, dat betekent onderwijs. Het onderwerpt zich niet aan het onderwijs van God. En het onderwijs van God is uiteindelijk, zijn plan is uiteindelijk, dat allen zich aan hem zullen onderschikken. Dat is Gods plan. Daar loopt het op uit. Er wordt vaak natuurlijk gezegd, en terecht, want het staat ook in de schrift, God alles in allen. Is ook zo. Klopt, dat is Gods einddoel. Alleen de, vlak daarvoor staat zes of zeven keer het woord onderschikken. En daar gaat het dus om in Gods plan. Daar, gaat, daar leidt het allemaal toe. He? Tot onderschikking aan God. Kijk, en dat vlees, dat wil zich niet onderschikken aan God. En de geest, als die in je werkt, die werkt in jou uit dat je, je onderschikt aan de wil van God, dat je onderschikt aan God en dat je een ootmoedige gezindheid hebt. Dat is, dat is de werking van de geest. He, want daar hebben we het hier over, he. we hebben het over de vrucht van de geest, avondenlang. En dat is niet voor niks dat we zo heel uitgebreid bij stilstaan. Dat is nodig, dat we goed naar ons toe krijgen, wat nou allemaal facetten van die geest zijn en hoe dat dan uitwerkt, waar dat dan uit blijkt dat die geest werkt nou, de, hè, dat is het geweldige, die geest bewerkt in ons leven en vrede en het vlees kan zich niet onderschikken aan God dat, dat kan niet, dat zit niet in dat vlees en voor zover de Heer ons van ons gebruik maakt is het omdat wij onze lichaam hebben we kunnen stellen tot een levend heilige en godwelgeval offer en dat je dat hebt gedaan is ook een uitwerking van gods geest in je want dat doe je ook niet uit jezelf maar dat is ook omdat het evangelie in je hart is gekomen dat die geest in je hart is gaan werken en daar is het een uiting van dat je op een gegeven moment hebt gezegd van nou hier hier heeft u mij helemaal en gebruik u mij maar in uw dienst gebruikt u mij maar ik wil er voor u zijn. Ik wil van u zijn. Nou, dat is een werking van de geest, als je dat gezegd hebt. Nou, en dan heb je ook vrede, hè? Dat brengt ook vrede in je hart, want daar gaat het om. Hè? Dat is de vrede, die uh, een uiting is van dat je tot vrede bent gekomen met God, hè? Die vrede met God. Wij dan gerechtvaardigd, hebben we vorige keer gezien, hè? Ik vind dat een hele fijne tekst uit Romeinen 5, vers 1. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, en dat is het geloof van Jezus Christus, hebben vrede met God... Of vrede naar God toe, staat er letterlijk. Door onze Heer Jezus Christus. Dat is een tekst die zou je als gelovige in je hart hebben. En zo in je op kunnen, zo kunnen weergeven. Het, vroeger had je de navigators. En die hadden een cursus met allemaal tekstjes op losse kaartjes. En dan kon je steeds die teksten uit de Bijbel kon je dan memoriseren. Die kon je... En dat is een hele goede methode. Waarom? Nou, dan heb je Gods woord, dat, dat leer je eerst en dan zeg je, ja dat leer je eerst net alsof je op school zit, maar op momenten komt dat heel erg te pas en komt het ineens in je gedachten, als je het nodig hebt. Als je dat hebt gememoriseerd vroeger. Dat is een hele goede methode, want dan is Gods woord in je en op het juiste moment komt dat woord van God dan naar boven in je en kun je ook, hè, over wapenrusting gesproken, kun je pareren de tegenstander op dervuurige pijlen enzovoort dat is heel goed hè? dus Gods woord misschien zeg je ja het begint in mijn hoofd hè? ik leer het eerst uit mijn hoofd maar dan komt het ook in je hart dan gaat het in je hart komen dan gaat het werken in je nou die vrede, vrede met God en het punt is dat die vrede nog, nog verder gaat Kijk, in alle brieven van de apostel Paulus, daar wil ik toch ook even bij stilstaan, ook daar vinden wij dat begrip vrede terug. Elke brief van Paulus, en zelfs ook de andere brieven hoor, van andere apostelen, die beginnen met genade en vrede. En juist als het bij Paulus klinkt, heeft die vrede zo'n hele diepe betekenis. Omdat, die, omdat dat evangelie, dat is eigenlijk het evangelie van de vrede. Het geheimenis van het evangelie, dat is de verzoening... Die, dat predikt vrede dat, predikt dat de vijandschap is weggedaan en daarom begint ook elke brief van de apostel Paulus met genade en vrede voor jullie van God de Vader en van de Heer Jezus Christus nou als je een brief krijgt en die begint hiermee ik denk dat je dan al gelijk op de drempel van de brief al blij bent, want hier word je blij van als dit naar je toe komt hè? dat zijn toch hele fijne facetten denk ik en dan kun je zeggen, ja, de Grieken die groeten elkaar met garin, hè, het woord garis in die tijd. En de Joodse mensen, doen ze nog steeds, die groeten elkaar met het begrip shalom. Dat weet ik allemaal wel. Dat weet ik allemaal wel. Maar dat is niet de diepste reden waarom dat hier aan de, in de brieven staat natuurlijk. Genade en vrede zijn namelijk de facetten van het evangelie wat Paulus mocht brengen. Genade als een, als een uiting van hè, dat wij gerechtvaardigd zijn om niet... In Christus Jezus. De vrijkoping in Christus Jezus. Ja, dat is, dat is iets geweldigs. Dat is iets geweldigs. He? Gerechtvaardigd. Om niet in zijn genade. En vrede. Nou, we hebben vrede door die verzoening. Door de dood van de Zoon. He? Daar wijzen die begrippen dan op. He? En dat komt allemaal van God de Vader. God die onze Vader is. In hem. En van de Heer Jezus Christus. Nou, dan denk ik van. Dan ben je eigenlijk rijk als je. Deze brief en die andere brieven binnenstapt. Als deze woorden naar je toekomen. God schenkt ons genade. Wij, dat leren we ook in de brief, Wij leven in genade. Dat is ons leefklimaat. Wij leven niet in wet. Want die gelaten werden teruggezet naar een leefklimaat van in wet. Jullie die, zegt Paulus in gelaten 5, hebben behandeld. Jullie die in wet gerechtvaardigd willen worden. Staat er letterlijk. In wet, dat wil zeggen in een leefklimaat van wet, van wetticisme dus. Dus die gelaten waren weer teruggebracht in wet, in een leefklimaat van wet. Maar daar zouden gelovigen niet in leven, want de waarheid is dat wij leven in een leefklimaat van genade. We leven en staan in genade. Romeinen 5, ben er weer hè? Wij staan in deze genade, zegt Paulus. 5 vers 2, dan zit ik in vers 2. Wij staan in deze genade. En dat niet alleen, nee, wij leven, ons hele leven is helemaal in genade. Dus het is eigenlijk, als ik het op zijn Jiddisch mag zeggen, me als je in wet teruggaat. Ja, ja. Ja. En... Daarom zegt Paulus in Gelaten 3, wie heeft jullie betoverd? Betoverd! En dan gebruikt hij een heel, heel sterk woord daar hoor, in die context Gelaten 3. Ze waren in een soort zinsbehoogeling gekomen. Ze leefden niet meer in wet. Euh, ze leefden, sorry, ze leefden niet meer in genade. Maar ze waren teruggezet in wet. Dat was aan de hand daar. Maar dan heb je geen vrede. Laat ik u dat wel vertellen. Als je leeft in wet heb je geen vrede. Waarom niet? Nou, je doet nooit goed. Je zit altijd tekort te schieten. Je doet het nooit goed. Dat is de wet. En druk je altijd naar beneden. Heb je altijd een schuldgevoel. Is niet waar, maar het is een gevoel, schuldgevoel. Is niet waar, want wij zijn onbeschuldigbaar. En wij zijn gerechtvaardigd. En er is geen veroordeling. Maar dat is wet, dat is ons wettische denken wat ons dan te grazen neemt en dat was bij die gelaten aan de hand en wat doen gelovigen gelovigen die gaan nadat ze jaren in de genade hebben geleefd gaan gewoon weer terug onder de wet en dan ben ik verbijsterd als ik dat zie gebeuren als ik daarvan hoor echt, dan ben ik echt verbijsterd dan denk ik, hoe is het mogelijk want dat gaat dan ineens heel snel dat zegt Paulus ook tegen die gelaten. Jullie hebben je zo snel laten overzetten in een in een andere evangelie. Een andersoortige evangelie. En dat is geen evangelie. Maar Paulus zei dat het heel snel was gegaan. En dat zie je ook in de praktijk gebeuren. Mensen die onder de genade leven als ze onder de wet gaan, is het supersnel. Ineens zitten ze weer onder de wet. Voor je het, het weet. Dan denk je van, ongelooflijk. Maar dat is de tegenwerker. Dat, dat, is, dat is de strijd. Dat is de geestelijke strijd. Die er is. Maar het gaat erom dat we zouden blijven bij dat Evangelie van de Apostel Paulus. Want dan ervaar je die genade. Kijk, genade levert vrede op. Als je beseft dat je volkomen leeft in genade, dan heb je ook vrede van binnen. Die dingen, die dingen horen echt bij elkaar hoor. En, en die vrede, die, die, die werd, bij die gelaten was die al weg. Er was onderlinge strijd, ruzies, partijschappen, noem alles maar op. Het is een heel bedenkelijk rijtje, wat, wat klinkt in gelaten, wat, 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 wat vlak voor die vrucht van de geest staat. Het is een heel bedenkelijk rijtje, allemaal werken van het vlees. Nou, er zitten partijschappen bij, er zit van alles bij, dat soort dingen. Dat heb je allemaal onder de wet. En de een die wil nog strikter onder de wet dan de ander... Dat zie je in het jodendom, dat zie je bij de gereformeerden, dat zie je bij de baptisten. Nou, moet ik nog doorgaan. Zo is het. En kijk, het punt is dat die vrede wordt door de geest gewerkt. En die geest is de geest van de genade. De waarheid voor vandaag is dat het genade is waarin we leven. En, en zolang we dat kunnen doen... Zullen we dat altijd blijven benadrukken dat het gaat om genade. Dat is het fundament. Dat hoort bij de fundamentele pilaren van het evangelie van Paulus. Ja, en die werden bij de gelaten aangetast. Die, die fundamenten. En vandaar dat Paulus zo vreselijk fel is in deze brief. He? Nou, dat, dat nou. vrede. En dat staat ook in Romeinen 12. Ik haalde het daarnet al heel even aan. En er staat voor onze praktijk, voor onze praktijk, voor onze wandel van elke dag. Want dan krijgen we met allemaal mensen krijgen we te maken. En uh, ja, dan, dan, dan krijg je natuurlijk ook met allerlei, allerlei onderlinge verhoudingen met mensen. He, dat, heb je, dat heb je thuis, dat heb je op school, dat heb je in het verkeer, dat heb je op de werkvloer. Dat heb je met je familie, dat heb je met gemeenteleden. He, dan heb je heel veel contacten allemaal. Er gebeuren allemaal dingen. En wat zegt Paulus dan? Wees in vrede met alle mensen. Alle mensen dus. Dus met ongelovigen, met gelovigen, met je familie, met, euh, nou noem maar op hè, wie dan ook. Wees in vrede met alle mensen, dat is onze grondhouding. Want dat is de geest die in ons werkt, dat is ook het evangelie. Als je het evangelie wil uitleveren, dan is het dit. Wees in vrede met alle mensen. En er staat erbij, wreek uzelf niet, geliefden maar geeft plaats aan de verontwaardiging. Want er staat geschreven, mij de wraak, ik zal het vergelden, zegt de Heer. En we hebben de vorige keer gezien, dat dat vergelden, dat is een heel mooi woord in het Hebreeuws, maar dat heeft te maken met tot vrede brengen, tot shalom brengen. Ja, dat staat in het slot van Psalm 62 vers 13. En ik weet dat ik daar een keer over gesproken heb, en eh, toen ging ik eh, zondagochtend voordat ik, eh, toen was ik vroeg opgestaan en ging ik nog een aantal dingen nalopen. En toen kwam ik ineens dit tegen en het was echt goud. Ik denk dit is goud. Dat dat vergelden eigenlijk betekent tot shalom brengen. Dat was een enorme ontdekking. En eh, dat is wat de heer doet hè, als hij vergeldt. Dan is hij bezig het weer tot shalom te brengen. Tot welzijn te brengen. Nou, ik vind dat, ik vind dat geweldig. He, dat zit dus al helemaal in dat Hebreeuwse woord, want Paulus citeert hier uit Deuteronomium 32 en daarin staat dat woord shalom, he, tot shalom brengen. En dan krijgt het ineens, binnen, hier is het binnen de context van het evangelie van Paulus, krijgt het ineens een hele bijzondere betekenis. Mij de wraak, nou over dat woord wraak valt ook nog wel het nodige te zeggen, dat is niet de wraak zoals wij dat opvatten onder mensen. Maar de vraag van de Heer is dat hij alles weer terechtbrengt. Dat is de vraag van de Heer. He, dat is weer uiteindelijk, daar zit heel diep in zit herstel. Zit ook in dat Hebreeuwse woord. Ik ga er nu niet dieper op in, maar ik geef het maar even mee. En wat zegt Paulus dan tegen ons? Wreek u zelf niet, geliefden. En naar de mens, ook als ondergelovige onderling ook gelovigen onderling, dingen die gebeuren tussen gelovigen, zou dat zomaar kunnen, dat de ene gelovige dat wil doen ten opzichte van de andere gelovige? Maar, dan zegt het woord hier, geef plaats aan de verontwaardiging. Wacht nou op Gods tijd. Ga niet zelf teruggeven wat die andere jou heeft aangedaan, maar laat het aan God over. En dan zul je ontdekken dat dat de weg is die vrede geeft. Ook in je hart. Want als jij terug gaat geven aan die ander wat die ander jou gedaan heeft... dan ga je het alleen maar nog erger maken. Dan stapel je het op als het ware. En, het geeft, en ik garandeer ja. u dat geeft bij uzelf in uw hart geen vrede als je dat doet. Geef geen vrede hoor. Wat vrede geeft is, wat voor ons het moeilijkst is... dat is terughoudend zijn. Terughoudend zijn, zachtmoedig zijn. Um, niet. niet datgene doen wat de mens geneigd is vanuit zichzelf om wel te doen. Dat is namelijk terugdoen. Maar dat niet te doen, daar is kracht voor nodig. Om dat tegen te houden. En die kracht die is in ons aanwezig door de geest, daar kunnen we door. En daarom is het altijd heel goed om voordat je iets doet, als er belangrijke dingen spelen, voordat je iets doet, eerst op je knieën gaan. Eerst met vader erover spreken. Ga dat eerst maar eens doen. En het kan best zijn dat je met vader erover hebt gesproken. Dat je niet meer datgene wil doen of terugzeggen wat je had willen doen of terugzeggen. Maar dan hou je het, dan hou je het achter, dan hou je het in. En dat is de weg van de vrede. En zo hou je ook vrede onderling tussen gelovigen. Ja? En er zijn wel situaties dat je achteraf zegt, ik moest op mijn tong bijten vanavond. Ja, dat klopt. Dat zijn wel eens van die situaties, ja. En het is maar goed dat je dat dan hebt kunnen doen. Want anders was misschien dingen geëscaleerd. En dat is niet de bedoeling. Want daar is de tegenwerker op uit. Hè? Die wil gelovigen uit elkaar spelen. Tegenover elkaar zetten. Die meeslepen in een conflict. Meeslepen met de partijen heb ik zondag allemaal gezegd. En dat is typisch van de tegenwerker. Die wil gelovigen uit elkaar spelen. En ik noemde zondag de hooivorken. En achteraf dacht ik. Weet iedereen eigenlijk wel wat een hooivork is. Want ja. We leven niet meer in zo'n agrarische samenleving als vroeger. He, tegenwoordig weten ze wel wat de smartphone is maar ja een hooivork ja, dat is heel wat anders hè. ja boeren die hebben een stapel hooi he, op de deel hebben ze een stapel hooi en, en af en toe moet je met de hooivork moet je dat hooi weer een beetje op, erop doen he. of, of zo'n zo baalhooi moet je pakken met zo'n vork kan ook maar het is niet bedoeld om elkaar mee te lijf te raan. maar deden vroeger gelovigen wel hoeks en kabeljauwse twisten weet u wel en als u dat niet weet wat het is zoek maar eens op op wikipedia dan weet u het wel maar geef plaats aan de verontwaardiging. Ga je verontwaardiging niet zelf uitleven. Jouw toren. De zon gaat niet op over een opwelling van je toren. Zegt de 4 toch. Maar geef plaats aan de verontwaardiging. Welke? Nou die van God. God zal het recht zetten. Wat denkt u wat er allemaal bij de Bema gaat gebeuren? Er is heel wat gebeurd hoor. In al die tijd tussen geloven. Er is heel wat gebeurd. En er is ook heel wat wat nog rechtgezet moet worden. Gaat bij de Bema allemaal gebeuren. Gaat de Heer doen. Hoeven wij niet te doen, dat doet hij wel. Wij willen graag dingen rechtzetten. Of ons gelijk halen. Of noem alles maar op. Maar Paulus geeft eigenlijk aan. Laat het gaan. Laat het over aan de Heer. Bij de Bema. En dat is een hele wijze raad. Als je die opvolgt. Dan laat je het heel bewust aan de Heer over. Heer, het is uw zaak. Ik geef het aan u en bij de Bema zal het allemaal blijken. En daar zullen ook alle motieven van de harten openbaar worden. De motieven waarmee jij dingen hebt gedaan. En die zijn niet voor een ander altijd te lezen. Maar je kent je eigen motieven. Als je recht voor de Heer bent, dan is het goed motief. En al lijkt dat bij een ander heel anders te zijn of er heel anders over te komen, kan best zijn. Maar de Heer kent je hart... ...kent je motieven... ...en dat zal bij de Burma allemaal gaan blijken. En dat zeg ik niet zomaar... ...dat staat in de Bijbel. Dit staat in 1 Corinthië 4 wat ik nou zeg. Maar daar zal het allemaal blijken... Hè? ...dat zal de Heer dus doen. Geef plaats aan de verontwaardiging. Hè? Dat gaat dus bij de Burma gebeuren. Maar de Heer gaat toch niet meer praten over zonden daar. Nee, dat gaat ook helemaal niet over zonden daar. kan niet... ...want we zijn gerechtvaardigd. Onmogelijk... Maar wel onze praktijken, die zullen daar wel beoordeeld worden. Hè? De praktijken, dat wat wij hebben gedaan door het lichaam, staat er dan in 2 Korinther 5 vers 10. Dat zal daar allemaal door de Heer beoordeeld worden. Niet onze zonde, er wordt niet over gesproken. Kan ook, kan ook niet, want we zijn gerechtvaardigd. Maar al onze praktijken, dus ook al onze onderlinge dingen die gebeurd zijn, zal daar allemaal blijken en daar door de Heer allemaal rechtgezet worden. En dan uiteindelijk na de berma staan we echt met alle neuzen in dezelfde richting. En dat lijkt me een heerlijk moment hoor. Dat lijkt me echt geweldig. <coughs> maar dat zal gaan gebeuren. Dat gaat de Heer zelf al doen. Aspect van de vrucht van de geest. En we stappen nu dan even over van die vrede. Hè? Want uh, ja, vrede van God. Hè? Dat is dat geheim van Paulus. Wat was nou het geheim van de apostel Paulus? Was dat hij... Voor alles kon hij bidden met smeking, met dankzegging. Dat was het geheim. Met dankzegging. Waarom? Omdat God het is die ten diepste alles doet samenwerken tot het goede. En daarom kun je van tevoren danken... ...voor die dingen waar je het moeilijk mee hebt, waar je voor bidt, waar je God voor smeekt. En toch kun je God danken, want hij zal de uitkomst geven die goed is. En daarom. En als je dat doet... Dat is het geheim. Dan heb je die diepe vrede van God. Van binnen. Dat is nog wat anders dan vrede hebben met God. Maar dat is de vrede van God. In je hart. Van binnen. En dan. Ja dat is een vrede die door niets te verstoren is. Dan heb je echt volkomen vrede. In omstandigheden die misschien. Heel erg moeilijk zijn. En waarbij een ander mens misschien wel stapel dol zou worden. Maar jij hebt dan volle vrede. Waarom? Omdat die geest van God, die geweldige vrede van God in jou werkt. Alles gaat exact volgens vaders plan. Er gaat niets mis. God maakt nooit een fout. En ten diepste, wij kunnen wel eens denken, nu loopt het helemaal uit de hand. Nee hoor. loopt vader ten diepste niet uit de hand. Nou, en als je dat diepe besef hebt in je hart, dan heb je ook die vrede van God. Ah, dat is iets geweldigs hoor. Maar goed, we gaan gauw verder naar het volgende aspect van de vrucht van de geest. Want het is eigenlijk één vrucht die in negen facetten uitwaaiert, zou je kunnen zeggen. Maar bedenk altijd, het is één vrucht met negen facetten. En het volgende is dan geduld. En dan zegt u, nou nou, geduld, daar heb ik er nog wel moeilijk mee. Want we zijn als mensen vaak knap ongeduldig. Hè? En dat is, ook, dat is ook een kwestie van. Het is ook daarin groeien, natuurlijk. Misschien zeg je wel, Nou, toen ik twintig was, had ik een heel kort lontje. Maar misschien zegt je van ja, nou ik vijftig ben, heb ik nog steeds een heel kort lontje. Kan hoor. Maar de bedoeling is dat het lontje wat langer wordt. En dat het. Uh, misschien wel heel lang gaat duren voordat er een ontploffing komt, of het komt misschien helemaal niet meer maar kijk geduld, dat, dat is nou een, een prachtig facet en, en dat, dat spreekt zo ook in de onderlinge relaties, want iemand heeft wel eens gezegd, die eerste drie aspecten zou je kunnen zeggen, dat is jouw relatie met God, naar God toe vooral en vanuit God en die tweede drie aspecten die dan komen geduld, en wat hebben we dan nog meer geduld mildheid en goedheid daarvan zou je kunnen zeggen dat is vooral heel sterk onderling hè? tussen gelovigen onderling of tussen jou en de andere mensen onderling nou geduld hè? en dat is, dat is heel bijzonder hoor dat, dat, uh, want ja, daar, daar zit natuurlijk ook heel wat kant aan en dat is ook uh, hè, dat, 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 wil, dat hoor je vaak Ja, ik wil graag lekker praktisch nou dat gaan we nu doen God is geduldig. Daar wil ik toch mee beginnen. God is geduldig. God is geduldig. Want het moet allemaal van God komen. He, als u zegt, nou wat is nou de bron van alle geduld? Dat is ook God natuurlijk. Want hij is de bron van al die dingen. He, dat kan niet anders. He, God is geduldig. En wat, on, hoe onthulde God zich aan Mozes op de berg Sineen? nadat ze door de Rode Zee waren getrokken. He, u ziet daar dan die, dat kaartje, dat, die uh, soort fotoachtig uh, computer. He, daar ziet u de Rode Zee, daar waren ze dan doorheen getrokken... en dan kwamen ze bij de Bergsini. En toen onthulde God zich aan Mozes. En wat, werd, wat riep hij toen over zichzelf? He? Er staat toen J.W. Uh, vaak wordt dat vertaald met jabe. Sommigen vertalen met Jehovah, maar daar wil ik toch een beetje bij wegblijven. Yahweh wordt vaak vertaald. Maar als je het letterlijk vanuit het Hebreeuws overzet, is het Ijeweh. Dat zijn die vier letters van de naam. De Joden spreken de naam niet uit, maar dan zeggen ze de naam, Hashem zeggen ze dan. Of Adonai in plaats van Jewe, zeggen ze ook. Toen J.W. bij hem voorbij kwam, hè, dat is hij die was, die is en die komt, eigenlijk. Als je die naam, want er zitten allemaal tijdsvormen in van het Hebreeuws. En als je die naam helemaal uitschrijft, dan zeg je hij die was, die is en die komt. Toen J.W. hem voorbij kwam, riep hij J.W. J.W. Al. En wat is Al? Al is de titel van God in het Hebreeuws. En dat betekent onderschikker. Dat is Aleph Lamet in het Hebreeuws. En dat betekent onderschikker. En dan kennen we ook Alue. Dat is A-L en dan een Waf en een He. En dat is diegene die naar God toe werkt, die op God gericht werkt. Dat is eigenlijk een aanduiding van Christus Jezus. Ik zeg nu even heel snel en heel, 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 heel eenvoudig. Zo eenvoudig mogelijk. En dan hebben we ook allueim. Dat is de meervoudsvorm. En dat zou je letterlijk moeten vertalen met goden. Maar dat wordt ook vaak met God vertaald. Omdat het dan toch gaat over JW. En hoe dat kan. Dat heeft ermee te maken dat de geest van God werkt. In degene die naar God ...op God gericht werkt en op die... ...wat wij dan zeggen, goden. En omdat dat zo is, wordt ook soms die meervoudsvorm gebruikt... ...en dan is het toch eigenlijk een activiteit van God. Maar dat heeft te maken met de werking van de geest van God. Maar dat is even een uitstapje, mag u zo weer vergeten... ...want dat is misschien wat moeilijk. Maar al is de onderschikken. En... De letter Alef, daar begint die titel mee. De letter Alef is de één in het Hebreeuws, en dat is de letter van God. Dat is de letter die die ene, want er is maar één God, zijn er geen twee. Er is maar één God, zijn er zeker geen drie. Maar er is maar één God, en dat is Jezus. Dat is al. En de letter Alef duidt op die ene God. En de lamet, dat is eigenlijk de herderstaf. He, dat is de. Als ik het goed zeg, is dat de dertig in het Hebreeuws. Het de, de getal dertig. En dat is de herderstok of de herderstaf. De staf die sturing heeft, die richting heeft. Dus de titel al wil eigenlijk zeggen, hij die aan alles sturing en richting heeft. Die ene die aan alles stuurt, bestuurt en leidt. Dat zit eigenlijk in die twee Hebreeuwse letters, wat ik nu zeg. En dat is ook wat God doet, hij brengt alles tot onderschikking aan zichzelf. Hoe doet hij dat? Door zijn geest. En wat is hij, want we gaan nu, ik ga nu weer verder, want ik, ik ga niet verder dieper in op deze dingen, dat is misschien weer voor een andere keer, maar wat is hij, hij is barmhartig, dat spreekt van innerlijke bewegingen, het innerlijk, hij is barmhartig, en die barmhartigheid komt ook naar buiten toe dat hij omzag naar zijn volk in Egypte, dat in nood en verdrukking en lijden was, maar hij zag om naar zijn volk. Dat zit in barmhartigheid. En genadig. Genadig. Geduldig. Daar komt het. Geduldig. Hij is geduldig. Hij is geduldig. Dus u ziet dat geduldig zijn. Een van die kernaspecten is van God. Die uitgeroepen worden toen hij Mozes voorbij ging. Dus dat is een belangrijk punt. In God, hè? dat Hij geduldig is, dat Hij geduld heeft. Dat Hij geduld heeft met U, met Jou, met mij. Hij is geduldig. En in het Hebreeuws, als je dat in het Hebreeuws uitschrijft, dan is het eigenlijk letterlijk: Hij is langzaam tot verontwaardiging. Langzaam tot verontwaardiging. En daarin zit eigenlijk ook het Griekse begrip. Want dat betekent, uh, ja, lang, de, de oude vertaling heeft eigenlijk een mooi woord, maar dat gebruiken we niet meer, omdat het een beetje, ja, in ons spraakgebruik komt dat niet meer naar voren. En dan, dan wordt het door velen niet meer begrepen, maar dat is langmoedigheid. Daar zit het woord lang in. Ik vind dat een heel mooi woord eigenlijk. Maar goed, we, we gebruiken geduld, omdat het voor iedereen duidelijk is. He, maar eigenlijk weerspiegelt dat heel goed het Grieks en ook het Hebreeuwse woord. Of de Hebreeuwse woorden, want het zijn meerdere woorden in het Hebreeuws. Hij is dus geduldig en rijk aan goede tierenheid. Dat is zijn geset. Heel mooi, dat is heel mooi hoor, die goede tierenheid. En trouw, ik heb het er ook onder gezet, hij is langzaam tot verontwaardiging. U ziet het daar op de dia staan. Hij is langzaam tot verontwaardiging. Zo heel anders als wij mensen hè, met onze korte lontjes. Hè? Maar ja, dat is, dat is God. En hij werkt door zijn geest in ons geduld uit. Hè? En, en als je het van de Heer hebt mogen ontvangen om kinderen te hebben, dan weet je als ouder wat het is om geduld te hebben met ze. En dan leer je ook dat jouw ouders ook met jouw geduld het dus hebben gehad. En misschien wel heel veel. Hè? Nou, goede tierenheid, hè? geset en trouw. Nou, prachtig hè, deze uitspraak uit Exodus 34. Ik vind dat geweldig hoor, er zit heel veel in. Het zegt heel veel over wie God is. En dat werd dus uitgeroepen tot Mozes. Nou, dan gaan we nog even verder. God is geduldig. We hebben al gelezen met elkaar. Exodus 34 vers 6. He, dus daar komt dat sterk naar voren. En eigenlijk ook die andere teksten die u daar op die dia ziet staan. Nummer 14 vers 18. He, daar wordt het nog een keer door Mozes dan tegen God gezegd. Dat is eigenlijk heel mooi, want op het moment dat God eigenlijk zijn volk wil uitroeien vanwege hun gedrag houdt Mozes die woorden die hij gehoord had van God, houdt hij die God voor. Ja, u bent toch geduldig, u bent toch goede dieren, u bent toch trouw. Als het ware herinnert, is niet echt zo, maar als het ware herinnert Mozes God aan zijn woorden die hij uitgesproken had op de Sinei, en het gevolg daarvan was, en ja, het, had, het zou ook een enorm iets zijn ten opzichte van de volkeren rondom, als God zijn eigen volk zou vernietigen. Dat zegt Mozes er ook bij. En dan doet God het niet. Hij vernietigt het volk niet. En dat is ook zijn geduld. Dat is zijn trouw. Dat is zijn liefde. En, en dat is toch heel bijzonder. En dat is ook wat de, de psalmen zeggen. Bijvoorbeeld psalm 103. Hè? Dat is een hele mooie psalm. En daar staat in psalm 103 vers 8. Barmhartig. En genadig is JW. En Misschien kunnen we dat heel even met elkaar opzoeken. Dan wil ik u even iets laten zien over die psalm. Maar dat is ook, ik geef het u allemaal even mee. Ik geef u een aantal dingen mee. Waarvan u zegt van, hé, hey, daar wil ik later toch nog eens naar kijken zelf. Op mijn gemak. En dat kunt u gewoon doen, want u kunt deze studie natuurlijk later weer naluisteren. En dan hoort u allerlei dingen die u de eerste keer niet gehoord hebt. Dat is altijd zo met luisteren. Maar psalm 103 vers 8, daar staat dat, hè? en nou is het aardige dat die psalm, daar wil ik u even op wijzen, die psalm heeft 22 versen en in de statenvertaling, daarmee bedoel ik toch een beetje de klassieke statenvertaling, daar staat bij elk vers een Hebreeuwse letter. Want het Hebreeuwse alfabet bestaat uit 22 letters, dit vers, dit, deze psalm bestaat ook uit 22 versen en elk vers heeft dus een Hebreeuwse letter. En dat is het bijzondere dat elk vers begint met die betreffende Hebreeuwse letter. En nu is vers 8, dat is de letter Get in het Hebreeuws en die heeft ook als getalswaarde 8 en 8 is in de schrift het getal van een nieuw begin. Acht is ook het getal van de nieuwe schepping. En de, nou is het aardige dat de twee woorden, de eerste twee woorden, allebei beginnen met een get. Barmhartig en genadig is jw. In ieder geval, ik, excuus, ik twijfel heel even over het woord barmhartig. Maar in ieder geval het woord genadig, dat is met een get. Dat is gen in het Hebreeuws daar kennen we ook het woord gein van, hè? dat is geinig dat komt eigenlijk van het woord gen betekent genade en dat vind ik eigenlijk best wel geinig maar wat hier staat van de Heer is natuurlijk geweldig hè? Barmhartig en genadig is JW geduldig en rijk aan goede tierenheid en mensen die dan zo'n enorme tegenstelling zien en dat roepen sommigen wel eens van dat er een tegenstelling zou bestaan tussen de God van het Oude Testament en die van het Nieuwe Testament, dat wil ik toch wel bestrijden. Want als je dit leest over God, en dit staat toch echt in Tenach, dan heb je toch een ander plaatje, denk ik. Kijk, zo is God. En dat hij soms moet ingrijpen, ja, zeker. En dat, daar waren altijd wel hele goede redenen voor. En dat het ingrijpen soms heel krachtig was, bijvoorbeeld ten tijde van Noach, ja, er waren, alle goede, er waren allemaal goede redenen voor natuurlijk. En je, je gaat het ook beter verstaan... ...als je weet wat de uitkomst is van Gods plan. Kijk, als je dat niet weet... ...dan kan ik me zulke reacties wel voorstellen. Maar als je het wel weet... ...dat God uiteindelijk dus toch met iedereen tot zijn doel gaat komen... ...dat dus ook al die mensen die ten tijde van Noach verdronken zijn... ...later er toch weer zullen zijn... Ja, dan wordt het een heel ander verhaal. Hè? En dan wordt het beeld wat je hebt van God ook heel scherp bijgesteld. En dat doet de schrift natuurlijk. Alleen, je moet de schrift dan wel serieus nemen. Dan bedoel ik, God bedoelt gewoon wat hij zegt. En daar kunnen we gewoon amen op zeggen. Wij hoeven niet te redeneren en te zeggen, ja, dat staat er wel. Maar, en er komt een hele redenering en er is eigenlijk dus iets anders bedoeld. Alsof God niet in staat zou zijn te zeggen wat hij bedoelt. Maar dat heeft hij wel gedaan hoor. En dan kunnen wij gewoon zo aannemen dat het zo is. Kijk als het hier in die psalm staat. Dan is dat zo. Dan is God zo. Kunnen gewoon aannemen. Barmhartig en genadig is jij wij. Dat is zo om, allereerst omdat het daar staat. En dat blijkt ook uit zijn daden. Alleen je moet, alles in over, je moet alles meenemen. Je moet niet blijven steken op de helft van het plan. Nee. Als je het hele plan kent. Dan heb je het hele plaatje. En dan. Ga je zien, hé, hey, ja, zo is het, absoluut. Hij is geduldig en, en daar gaat het om hè, vanavond, hij is geduldig en rijk aan goede dierenheid. Nou, dat is nogal wat, hè, dat is nogal wat. Dat God zo is dus, hij is geduldig, dus hij heeft geduld met mij, ja, hij heeft geduld met u, met jou, met mij. Ja, maar ik ben al 70 en ik doe, als ik nog eens kijk in mijn leven wat ik dan soms nog allemaal voor onhandige dingen doe. Ah, God moet wel geduld met mij me hebben. Ja, hij heeft, hij heeft een heel leven lang geduld met u. Met mij ook. En dat gaat maar door, dat geduld. En ik denk dat dat toch wel heel fijn is. Dat God je dan draagt, hè? dat je dat beseft. Ik denk dat dat heel fijn is. En dat is ook genade, hè. We leven in genade, nou, dus daarin is volop het geduld van God aanwezig, dus ook een stukje genade. En dan even, even nog voor de pauze, Spreuken, die zegt ook iets over geduld en dan over onder mensen. Hè? Kijk, Spreuken, wat is dit? Spreuken 14 geloof ik? Want ik kan het niet lezen achter uh, Tante True staan. 14, oh, spreuken 14, vers 29. Wie geduldig is, heeft veel inzicht. Maar wie kort van geest is. daar heb je hem weer, hè? verheft de dwaasheid. Ziet u het? Wie geduldig is, heeft veel inzicht. Dat is een inzicht van de geest. Uitwerking van de geest in je. Als je geduld hebt en kunt wachten, dan heb je vaak, dan bereik je vaak veel meer dan dat je kort van geest bent, dus een kort lontje hebt... en erbovenop kikkert. He? Maar het verheft de dwaasheid. Dan doe je soms dwaze dingen. En dan zeg je van, jonge, jonge, jonge... wat doen mensen soms dwaze dingen? En dan als je die film nog eens terug zou draaien... en je zou jezelf zien... Nou dat, doen, dat doen ze wel eens, dat ze mensen dan bijvoorbeeld... confronteren met hun eigen uitspraken... Ja, en als die mensen dan later hun eigen uitspraken terugzien, ja, dan, dan kruipen ze toch ineens terug. Dan zien ze toch wel in van, hé, hey, dat was toch niet zo handig dat ik dat zo heb gezegd. He? Maar denk eerst eens na. Heb eens geduld. Hou je eens even in. Nou, dan heb je inzicht. He? dan wacht je. En het is zo moeilijk als het gaat om geloof. Het is zo moeilijk om te wachten op de tijd van de Heer. Want die tijd is vaak verder weg dan je denkt. Wij willen dat de Heer direct ingrijpt, maar dat doet de Heer niet. Dat doet hij soms wel, maar op zijn tijd. En dan ontdek je dat het toch de beste tijd was, achteraf gezien. Maar de Heer wacht. En die wacht vaak heel lang. Dat is ook langmoedig zijn. Lang, je zou kunnen zeggen, lang van gemoed. Dat wil zeggen, je hebt innerlijk een lang vermogen om lang te wachten. En zo zouden we ook met elkaar... Als gelovigen omgaan. He? Nou goed, ik denk dat dit alweer genoeg is. We gaan even koffie drinken. Ik je hierover nadenken.